0: Boa noite irmãos, graça e paz, estamos reunidos debaixo desse nome que é o único, o tão somente único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, é debaixo desse nome que nós nos encontramos nessa noite, que realmente ele seja honrado, glorificado no meio do seu povo. Que todos nós possamos ter aquele comportamento de Maria lá naquele tempo, é, lá em Betânia, quando ela estava lançada aos pés do Senhor Jesus para ouvir os ensinamentos e também contemplar a beleza do nosso querido Senhor. Então, uma vez mais, vamos orar consagrando esse tempo ao Senhor, rogando que a palavra encontre corações férteis, como aquela terra que foi revirada, preparada para receber a boa semente. E essa semente, então, uma vez plantada, ela possa sofrer o efeito da morte, porque é assim que podemos frutificar. Quando ela, da mesma forma, a semente, ela recebe ela passa pelo processo da morte, ela vai, então, gerar vida. Que a palavra do Senhor entre em nossos corações e realmente produza a vida que tanto nós necessitamos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, conceda-nos nessa noite espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina, querido Deus e Pai, os olhos do no nosso íntimo, do nosso coração, para compreendermos a Tua palavra. Tu bem sabes, querido Deus, que nós vivemos em tempos turbulentos, em tempos caóticos e confusos. E nós te pedimos que, nesta noite, tu abras a tua palavra para nós. Nós desejamos o teu falar. Colocamos nossas vidas debaixo da tua própria direção. Que tu abras os céus para nós nesta noite. Que realmente sejamos edificados pela palavra e contamos com o socorro do Espírito Santo. Para que Ele assopre vida sobre nós, sobre esse ambiente, sobre a palavra. E que saiamos daqui acrescidos de Cristo e da tua revelação. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o que iremos fazer nessa noite? Nós iremos retomar os nossos estudos a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. E este será o sexto estudo de toda essa série que nós estamos partilhando com os irmãos. Tivemos uma pequena interrupção, né, nos últimos dois, compartilhar, falando da minha parte, mas hoje nós vamos retomar. Só para que nós passamos um pouco na linha do tempo aqui, o que, que nós já tratamos com os nossos irmãos? Né? Falamos sobre o último avivamento, nós falamos em questão de título, né? não abrir e fechar de olhos, Falamos a respeito de que eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Nós falamos também a respeito de como foi nos dias de Noé. E a última palavra compartilhada sobre esse assunto foi prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então foram cinco ministrações, hoje seria a sexta. E com a ajuda do Senhor nós estaremos falando, baseado nesse título, eis que venho como vem o ladrão. Eis que venho como vem o ladrão. Agora, uma pergunta introdutória para todos nós refletirmos. Por que estudar sobre a volta do Senhor? Será que é simplesmente para trazer um pouco de alimento das nossas questões, para esclarecer algumas curiosidades que nós temos no nosso coração? Queridos irmãos, eu tenho para dizer para vocês o seguinte, que para nós, cristãos... Este assunto é o tema central que gera três coisas, e precisa gerar três coisas em nós. A primeira delas é a bem-aventurança. A segunda delas é a esperança. E a terceira dela é o consolo. Quando nós estudamos a respeito da volta do Senhor, nós temos essas três realidades como bênção para o cristão que estuda, que busca esses assuntos ele se torna um bem-aventurado, ele se torna uma pessoa cheia de esperança, ele se torna uma pessoa cheia de consolo. Para que nós possamos rapidamente passar por esses, essas três realidades, vocês não precisam abrir, eu vou só mencionar o texto, vocês quiserem anotar, e vocês vão pesquisar lá na Bíblia. Em Apocalipse 22, 7, lá está escrito algo muito importante, diz lá, Diz lá o seguinte: Eis que venho sem demora, palavras do Senhor Jesus. Bem-aventurado. O Senhor Jesus está dizendo: Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então aqui está o primeiro ponto. Bem-aventurado é todo aquele que guarda as palavras desta profecia, palavras do, seu próprio, do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, lá está escrito que, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus né, e bendito Senhor Jesus Cristo. E, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, Paulo, depois de ter mostrado todo um cenário daquilo que estaria acontecendo nos últimos dias, como que estaria descrito toda aquela circunstância, ele diz o seguinte, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo estava tratando a respeito da vinda do Senhor, e depois de descrever todas aquelas questões do cenário anterior, que compreende né, os versículos precedentes, que... Envolve o versículo 13 a 17, ele conclui dizendo: Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, quando nós estudamos a respeito da vinda do Senhor, não é uma, uma coisa especulativa. É algo que gera em nós bem-aventurança, gera em nós esperança e gera em nós consolo. Esse é o tema central, como disse, para que todos nós possamos nos ater e buscar uma compreensão direta do Senhor sobre isto. Querido irmão, querida irmã, a bendita volta do Senhor Jesus Cristo precisa regular a nossa vida. Ela precisa ser um fator determinante em todas as nossas escolhas, em todos os nossos valores, em todo o nosso estilo de vida. Nós precisamos ser governados por essa realidade, porque aqui está exatamente aquilo que é a notícia mais importante para todos nós que somos filhos de Deus cristãos. E neste estudo, o que nós iremos destacar de hoje? O que nós iremos destacar? Duas coisas importantíssimas. Todas as vezes que a Bíblia fala a respeito da vinda do Senhor Jesus, da sua volta, a Bíblia sempre irá nos exortar a termos uma vida de vigilância e uma vida de santidade. Todas as vezes, deixa eu repetir, que você estudar as profecias e encontrar as passagens que remetem a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, vocês vão encontrar nessas passagens essas duas realidades, vigilância e santidade. Muito importante. Então, um dos destaques que iremos dar nesse estudo que estaremos ministrando é exatamente isto: fomos chamados para ter uma vida de vigilância e santidade. Apenas para citar ainda para vocês, depois vocês anotem e busquem lá depois. No, no livro de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35 até o 39, nós temos uma descrição muito linda a respeito daquele servo que está esperando pelo seu Senhor. E chega num determinado momento dessa palavra, no versículo 37, diz assim, Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier os encontre vigilantes, vigilantes, aqui está, falando a respeito da volta do Senhor, primeiro ponto, então, todas as vezes que nós estudarmos a respeito da volta do Senhor, vocês vão navegar nos textos, a, ou precedentes, ou os posteriores, vocês vão encontrar essa rotação à vigilância ou à santidade. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, do versículo 11, vocês só me acompanhem, por favor, esse é um momento introdutório para explicar o porquê da importância de nós estudarmos esse assunto tão re relevante para o nosso tempo. 1 Tessalonicenses 3, do versículo 11 a 13, mais especificamente no versículo 13, temos assim, a fim de que, Seja o vosso coração confirmado em santidade, agora vejam com o que ele vai associar essa palavra, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, vejam só as duas situações conectadas, vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com santidade. Extremamente significante isso para nós. E quando a palavra de Deus está mostrando que nós devemos ser confirmados em santidade, poderíamos levantar uma pergunta, mas o que é viver em santidade? O que significa isto? O que significa viver em santidade? Viver em santidade é viver uma vida que impacta a sociedade. Viver em, sociedade, em santidade é uma vida que impacta o seu cônjuge. Viver em vida de santidade é uma vida que impacta o seu, seu empregado, que impacta o seu patrão. Viver em vida de santidade é uma vida separada desse mundo. E isso afeta o quê? Afeta o teu estilo de vida, afeta os teus valores, afeta o seu lazer, as suas escolhas. Afeta diretamente tudo aquilo que está à sua volta. Irmãos, viver em santidade não é simplesmente fazermos orações bonitas ou termos um bom discurso. Viver em santidade é algo extremamente prático. É algo que as pessoas precisam tocar em nós, porque nós podemos ter um bom discurso e a vida depõe contra nós. Há um texto na Palavra de Deus, também não precisam abrir, em né? 1 Coríntios 10, 23, que diz lá, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E muitos cristãos estão se perdendo no que é lícito. Estão amarrados, não evoluem espiritualmente, não estão, não estão crescendo espiritualmente. A gente não consegue tocar Cristo nessas pessoas de longa jornada. Ah, queridos irmãos, queridos irmãs, irmã, nós precisamos nos ater. De nada valerá todo esse encontro que estamos tendo, estudando esse tema tão importante. Se nós não formos remetidos para uma vida de diligência, de vigilância e de santidade, não valerá. Simplesmente estamos preenchendo um tempo. Então, que ao final... De toda essa administração, realmente os nossos corações sejam aquecidos para que sejamos, de fato, desafiados a viver dessa forma. O que é viver em vida de santidade? É viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. É viver uma vida onde as marcas da cruz sejam realidades expressas em cada um de nós. As pessoas precisam tocar Cristo em nós. E uma coisa que é muito importante, eu tenho dito isso vários irmãos e irmãs, quando eu converso em alguns assuntos específicos, que a cruz jamais irá nos remeter para o sofrimento. A cruz nos remete diretamente à morte. Quando eu, falo, quando eu falo assim, não mais eu, mas Cristo vive em mim, que eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz, isso significa o quê? Que eu estou levando o morrer de Jesus. E se eu estou sofrendo é porque meu ego está lutando comigo, a meu favor. Ela não quer se entregar. Cruz não fala de sofrimento, cruz fala de morte. Então, como que nós vamos viver uma vida de santidade separada ao Senhor se as marcas da cruz simplesmente elas são, são marcas feitas de caneta em nós? Nós precisamos de marcas genuínas que, de fato, expressem a Cristo Jesus. Então, nesse estudo, esse primeiro destaque será feito. Nós vamos mostrar que nós somos exortados a termos uma vida de vigilância e de santidade. Mas também nós iremos observar nesse estudo que a volta do Senhor, ela será como um ladrão de noite. Um ladrão de noite. E nós precisamos levantar aí. Duas perguntas, pelo menos, a respeito desse assunto. Para quem o Senhor virá como ladrão? Para quem? O que a Bíblia tem a nos falar sobre isso? E a segunda pergunta, quando ele virá como ladrão? E nós temos não muitos textos, são cinco ou seis textos no máximo nas Escrituras Sagradas que nos falam claramente que ele vem como ladrão. E com a ajuda do Senhor, nós vamos buscar é, responder essas duas perguntas dessa, dessa segunda questão, o destaque levantado aqui. Então, qual é o objetivo do estudo? De fato, buscarmos um caminho onde vamos ver que somos exortados a uma vida de vigilância e uma vida de santidade. E, em segundo lugar, vamos observar no estudo que o Senhor Jesus Cristo virá como ladrão e levantamos as duas perguntas. Para quem ele virá como ladrão e quando ele virá como ladrão. Agora, se faz necessário dizer algumas coisas ainda para começarmos a nossa reflexão. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isto? E vocês sabem, eu já tenho falado isso nos outros, é, é, nas outras reflexões aqui. Existem várias escolas da escatologia: existe a escola pré-tribulacionista, midi tribulacionista pós-tribulacionista. Todos nós, basicamente, nascemos dentro de uma escola chamada pré-tribulacionista, que significa o quê? Que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Aqui, nesse ponto. A MIDI significa que a igreja seria arrebatada no meio da grande tribulação, que compreende sete anos. E esse arrebatamento, então, aconteceria quando encerrasse os três primeiros anos e meio. E a outra escola, pós-tribulacionista. Como eu estava dizendo para vocês, nós nascemos dentro de um berço onde o pré trolacionismo todo ele nos envolveu. E eu confesso aos meus irmãos que todos esses sete, oito meses que tive em oportunidade em casa, até por conta da situação que nós estamos vivendo, eu fui começar a buscar a palavra, a olhar os textos, comparar textos com textos e, e comecei a perceber algumas coisas extremamente significativas é exatamente isso, isso que nós estamos esclarecendo em todos esses estudos. Então, para os irmãos que creem no arrebatamento antes da grande tribulação, concernente a essa expressão que o Senhor Jesus Cristo virá como ladrão né, à noite, então, qual é a ideia, qual é a compreensão que eles têm? A ideia da vinda do Senhor como ladrão é que ele, no caso, o ladrão, não avisa a hora que ele Virá, ou seja, a ideia aqui é de uma surpresa, é de uma iminência. Ele chega numa casa de sobreaviso e entra lá. E segundo alguns irmãos, o que ele vai fazer? Ele vai buscar aquilo que é mais precioso. Ou seja, seria a ideia de um arrebatamento, assim, que tem essa característica pré-tribulacional, ou seja, vem Jesus de maneira iminente, sem ninguém esperar, e ele arrebata aquilo que é mestre para a sua igreja. Ainda que esse raciocínio pareça nos lógico e faça sentido para nós, o que nós vamos buscar nas escrituras sagradas é verificar que os textos que examinaremos dizem exatamente o contrário. Exatamente o contrário. O Senhor virá como ladrão para aquelas pessoas que estão desapercebidas, para aquelas pessoas que não estão não estão vigiando que elas estão completamente desatentas. Já já nós vamos abrir os textos para conversarmos sobre isso. Nós iremos verificar que a vinda do Senhor como ladrão não é um sinal de aprovação, e sim de reprovação. De reprovação e não de aprovação. E antecipando já a minha fala, depois nós vamos ver nos textos, quero dizer que a vinda do Senhor como ladrão será no fim da grande tribulação e não no começo da grande tribulação. E a vinda do Senhor ela não pode ser iminente, ela não pode ser de surpresa, porque há muitos sinais que precisam acontecer para que este evento possa se caracterizar. Porque dentro dessa compreensão pré-tribulacionista, ou seja, a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, o que acontece? Que Jesus pode vir exatamente nesse momento que estamos vivendo agora aqui. Acontece um, um arrebatamento. Então, é levado aquelas pessoas, e isso significa que Jesus veio como ladrão, pegou todo mundo de surpresa. Esse é um pensamento. O qual nós vamos buscar, então, olhar agora a partir dos textos que vamos chamar, e perceber que todos os textos que nos falam da vinda de Jesus como ladrão remetem-nos exatamente no fim da grande tribulação. Vamos pegar o primeiro Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 12 até o 16. Estamos aqui naquele momento onde o sexto flagelo, a sexta taça está sendo derramada. Apocalipse 16, verso 12 em diante. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas as águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes arranjam. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Atentem para esse verso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então é um texto que no mínimo nós teríamos que ficar debruçado dele por vários vários dias porém, vamos pegar o ponto essencial do que queremos falar para vocês versículo 15 veja que nós estamos no derramar da sexta taça do sexto flagelo eis que vem eis que vem como vem o ladrão olha bem-aventurado aquele que vigia opa achamos a primeira exortação referente à volta do Senhor bem-aventurado aquele que vigia a vigilância aqui versículo 15 significa ser vigilante significa o que significa ter esse coração de vigia é não estar distraído, é discernir os tempos nos quais nós estamos inseridos. É interessante que o próprio Senhor, essa palavra aqui é do Senhor Jesus, eis que venho, é ele quem está falando, né? como vem o ladrão. Aí ele fala, bem-aventurado, olha a bem-aventurança aí. Bem-aventurado, aquele que vigia. Esse é o ponto. Irmãos, nós estamos vigiando. Nós estamos atentos com todas as circunstâncias que estão ao nosso redor. Acima disso, nós estamos atentos ao que a palavra de Deus está falando para nós. Mas na sequência diz assim, que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não veja sua vergonha. Isso fala de santidade. Todas as vezes que a Bíblia nos remete para vestes, fala-nos de pureza, fala-nos de brancura, fala-nos de separação, fala-nos de vida de santidade, fala-nos de vida de obediência, fala-nos de vida de cruz. Então, nesse primeiro texto, nós já encontramos, dentro do destaque que eu vou estar dando, como estou fazendo agora, dentro do assunto, já encontramos dentro do destaque, duas situações iniciais, uma exortação para vigilância e uma exortação para santidade. Lembre-se, santidade é uma vida de impacto. Não é, uma, não é uma vida de conhecimento bíblico, é uma vida de impacto na sociedade. As pessoas precisam tocar Cristo em nós. Agora, é interessante, vamos levantar a pergunta dentro desse texto ainda. Em que momento Jesus virá como ladrão? Acabamos de ler no derramar da sexta taça, do sexto flagelo. Está claro para nós aqui, esta taça é derramada, sabe em que período? No final da grande tribulação. Então Jesus está nos mostrando que a sua vinda como ladrão encontra-se aqui, né, no derramar da sexta taça, do sexto flagelo, que acontece no final da grande tribulação. Ou seja, Jesus está falando que a sua vinda como ladrão é no fim, na conclusão da grande tribulação. Ele não virá como ladrão sete anos antes da grande tribulação. Não existe uma possibilidade bíblica de enxergarmos que há duas vindas de Jesus como ladrão. Só há uma vinda e ela está sendo vista agora. Porque, como eu disse, muitos irmãos e são queridos, eu convivo com esses irmãos queridos. Gente, no bom sentido, briga muito dentro dessas discussões aqui. Então, a gente percebe dentro dessa visão que a vinda de Jesus como ladrão seria daquela situação iminente. Ele entraria e roubaria aquilo que é mais precioso, ou seja, a igreja. Mas o que nós estamos vendo é algo oposto a isto. Porque Jesus vem como ladrão no final da grande tribulação. Mas encontramos aqui as duas situações extremamente importantes. A exortação, à vigilância, a santidade e que ele virá no derramar da sexta taça. Então, qual que é o ensino fundamental que até agora nós vimos aqui, baseado nesse texto, que a vinda do Senhor como ladrão nos exorta a vigilância e a santidade e que acontece no derramar da sexta taça, no fim da grande tribulação? Simples assim. Vamos para outro texto? Segundo a Pedro, praticamente nós vamos, não são muitos, dá para examinar todos os textos que falam a respeito desse assunto. Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 7. Agora, na perspectiva do apóstolo Pedro. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há ah, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Atentem para esse versículo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão, com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a Terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E, por fim, o verso 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Olha aqui os ensinos que nós temos nesta passagem. Ensinos extremamente preciosos. Vimos aqui, dentro daquela, do primeiro destaque... Um chamado à santidade é o versículo 11. Vamos começar por aqui primeiro. Depois de Pedro descrever toda aquela circunstância que está estaria acontecendo, é um, um vamos dizer assim, é um, um quase que um cataclisma universal. Ele diz assim: visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, lembre-se, todo o texto que fala nos da volta do Senhor nos remete à vigilância e à santidade. Esse aqui fala, olha, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, esse é o grande desafio para todo o povo de Deus, no que concerne a volta do Senhor. Uma vida separada, uma vida de santidade, uma vida de piedade. A palavra piedade, certo irmão, trouxe uma, 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 uma interpretação muito linda sobre ela. A palavra piedade é ser parecido com Deus. Achei muito interessante essa, essa interpretação. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que é parecida com Deus. É uma pessoa que realmente expressa o caráter divino através dele. Então veja o um apelo aqui à santidade, é uma exortação à santidade. E o verso 14, por esta razão, por tudo isso que nós descrevemos anteriormente aqui, pois, amados, esperando estas coisas que irão acontecer, empenhai-vos para serem desachados, por ele, em paz, sem mácula, é irrepreensível. É isso que está acontecendo conosco. Por isso que nós não podemos, queridos irmãos e irmãs, estudar escatologia, estudar a volta de Jesus, simplesmente para descobrir coisas, para ter curiosidade nos assuntos. Não, esses assuntos precisam nos remeter a uma vida de vigilância e de santidade. Senão nós estamos perdendo tempo estudando escatologia. O objetivo final para todos nós aqui, queridos irmãos e irmãs, é nos desafiar a viver uma vida de vigilância, uma vida de santidade. Agora, olhe o versículo 10, por favor. É. A, a vinda do Senhor, como estamos falando, como ladrão, será no fim da grande tribulação, como eu já disse. O verso 10 diz, olha só virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, nos, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vocês perceberam a proximidade da vinda do dia do Senhor de Deus com todos esses eventos? E esse... E esse evento aqui é impressionante, precisamos compará-lo, sabe com o que agora? O sexto selo, Apocalipse capítulo 6, vejam como esses textos precisam ser colocados um do ladinho do outro, Apocalipse capítulo 6, fala-nos da abertura do sexto selo. Olha como é impressionante, a linguagem de Pedro é um pouco diferente, mas está falando do mesmo assunto. Repetindo Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. Olha só, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Podem colocar exatamente esse texto ao lado daquilo que Pedro falou no versículo 10 do capítulo 3 da sua segunda carta. Vocês têm o mesmo evento. Pedro disse que os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão. Que elementos são estes? Exatamente. Toda a descrição de sol, de lua, de estrelas, serão desfeitos e abrasados. Também a terra e as obras que nela existem. Lembra os montes todos eles serem desabalados? Então, podem colocar o sexto selo ao lado daquilo que Pedro está falando. E é exatamente nesse momento que ele virá como ladrão. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento, mostrando que a vinda do Senhor como ladrão acontecerá no fim da grande tribulação, e não sete anos antes da grande tribulação, mas, mas há um texto que precisamos associar ao lado desse aqui, que é a mesma verdade, agora na perspectiva do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, abram comigo, por favor. Mateus capítulo 24. Versículos 29 e 30. Vejam que tanto Pedro, como João lá em Apocalipse, como o Senhor Jesus, tem a mesma linguagem. Versículo 29 e 30, Mateus 24. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos se lamentarão, etc. Mas aqui está. Então, coloquem, por favor, ao lado esses três textos, porque eles falam de um mesmo evento. Não são eventos diferentes, são associados. Então, o que nós vimos, olhando para o segundo texto, que consideramos a respeito da vinda do Senhor Jesus como ladrão? Vimos a exortação à santidade e vimos que... A manifestação dele como ladrão é no fim da grande tribulação. Vamos para um terceiro texto. Voltemos para Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3. Aqui, quando é escrita aquela carta dirigida à igreja em Sardes. Né? Apocalipse 3, do versículo 1 em diante. Olha só o que nós vamos encontrar aqui também. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as tuas obras e que tens o nome de que vives e estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do Livro da Vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Deus e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui nós encontramos, dentro do destaque dos estudos, duas exortações. A primeira delas é a vigilância e a segunda delas a santidade. A vigilância só para... Refrescar, versículos 2 e 3. Ser vigilante e consolidar a obra que tens de fazer. Então, é uma exortação à vigilância. Vigilância é estar atento. Vigilância é não estar distraído. Vigilância é você estar discernindo o tempo em que você se encontra agora. É você estar vigilante. Você se não, não se distrair com as coisas que estão diante dos seus olhos. Mas a, a Bíblia também fala que Há um apelo à santidade. No versículo 3, sobre a questão da vigilância, tem algo para também nos ajudar. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, olha aí, se não vigiares, se não vigiares, o que vai acontecer? Virei como ladrão. Então, lembre-se que a vinda de Jesus como ladrão não é algo de aprovação, e sim de reprovação, porque se você não vigiar, eu chegarei em você como ladrão. Aí sim eu vou te pegar de surpresa, mas negativamente falando. Agora, a questão da santidade, versículo 4. Tens contudo em Sardes, olha lá em Sardes, a igreja que está sendo exortada, olha só o que o Senhor tem a dizer. Tens contudo em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram ou não contaminaram suas vestiduras e andaram de branco junto comigo porque são dignas. Vestiduras brancas. Fala-nos o quê? Fala-nos de um grupo de fiéis que viviam uma vida de pureza, eram dignas. Uma vida de santidade no meio de toda aquela situação. Então havia alguns que não contaminaram suas vestiduras. Lembre-se que lá atrás eu disse o seguinte, dentro do aspecto introdutório. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. E muitos filhos de Deus estão perdendo nas, nas coisas que são lícitas. O que nos impede de avançar espiritualmente não são os pecadões. São aquelas coisas, sabe, que são muito simples. São os, vamos colocar assim, são aquelas situações que não incomodam muito. Eu já vou citar um texto e você, tem tenho certeza, vai gravar no seu coração. Irmãos e irmãs, nós não crescemos espiritualmente por causa das pequenas coisas. Não são por causa das grandes coisas. São os pequenos detalhes que nos mantêm aprisionados. Mas o que nós vimos até esse momento com referente à Igreja de Sardes, buscando compreender né, os dois destaques da mensagem. Já vimos uma exortação à vigilância e uma exortação à santidade. Tá? Antes mesmo de eu falar sobre a questão dele vir como ladrão, aí que eu quero citar para vocês um texto extremamente importante que encontra-se em Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. Deixa o dedo aqui e vai para Cantares de Salomão. Capítulo 2. Aí eu vou mostrar para vocês o que significa o perigo das pequenas coisas que nós nos envolvemos muitas vezes, nos distrair e impedir que avancemos em santidade. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Isso aqui é muito significativo para nós. Apanhai-me, as raposas, essas raposinhas que devastam os vinhedos porque as suas vinhas estão em flor. Isso é algo que precisa tocar no nosso coração. Querido irmão, querido irmã, as coisas lícitas muitas vezes devastam as nossas vidas. Como essas raposinhas. Porque aparentemente está tudo bem, mas aquelas, aquelas flores que estão surgindo que estão em broto, elas são todas consumidas pelas raposinhas. São as distrações das nossas vidas, são aqueles pecadinhos que nós fazemos muitas questões. E isso vai minando o nosso crescimento espiritual. Quando nós não temos um bom relacionamento com irmãos, quando nós somos críticos, quando nós guardamos mágoa no coração, essas coisinhas, essas raposinhas que ficam aqui dentro. E, de repente, você não sabe por que você não cresce espiritualmente. Você não sabe que você tem peso. Você não sabe por que, que você não avança? Você não sabe por que que você não, 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 não se expressa na reunião da mesa do Senhor? São raposinhas que ficam aí, sabe, atormentando você. Então, querido irmão, querida irmã, cuidado com as raposinhas. Essas pequenas coisas que estão aí para nos distrair e são profundamente prejudiciais, não são grandes pecados. Nós ficamos escravos daqueles pequenas situações, alguns pequenos vícios, algumas coisas que nos mantêm prisioneiros. Não é uma coisa feia, mas não é uma coisa também legal. E a gente fica escravizado. São as raposinhas que muitas pessoas precisam tratar desse assunto de maneira séria. E nós precisamos tomar cuidado, queridos irmãos e irmãs porque se nós não tratarmos desses assuntos, as nossas mentes ficam cauterizadas e a gente vai ter dificuldade para sair. Então, precisamos olhar que há uma exortação para que as nossas vestes sejam vestes de pureza, vestes brancas, vestes de dignidade. Agora, dentro daquele ensino de Sardes, né, que nós estamos no Apocalipse capítulo 3, né, existe... Uma situação, voltem lá, por favor, capítulo 3 de Ságio, que eu gostaria de dizer. Já vimos que no primeiro destaque há uma exortação, a vigilância e à santidade. Mas há um outro ponto em destaque aqui. Para quem Jesus virá como ladrão? Eu já, de certa forma, fiz um, uma, uma expressão para vocês aqui, lançando luz, no versículo 3. Né? Se não vigiares, se não vigiares, virei como ladrão. Ou seja, Jesus... Virá como ladrão para aquelas pessoas que não estão vigiando. Essa é a ideia que o texto está nos dizendo aqui. Virá como ladrão para todos? Não. Para aquelas pessoas que não estiverem vigiando. Aquelas pessoas que não têm as suas vestes brancas de santidade. Para aquelas pessoas que não estão vivendo uma vida de vigilância. Para aquelas pessoas que têm um nome que vive, mas está morto. Para este Jesus virá como ladrão. Então, eis que venho como vem o ladrão. Então, todos os textos estão nos remetendo a esta realidade. Então, vamos nos ater nesses pensamentos, queridos irmãos. Quarto texto, 1 Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. do versículo 1 ao 9. A palavra de Deus diz assim, Irmãos, relativamente aos tempos, às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos está inteirados, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar a luz, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós Todos sois, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos um texto extremamente precioso. Aqui, dentro daqueles destaque que nós estamos dando aos irmãos, veja o versículo 6, e nós vamos encontrar uma palavra que estamos mostrando a vocês. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, contrário, o quê? Vigiemos e sejamos sóbrios. Veja, isso tudo está associado com a vinda do Senhor, a vinda do Senhor como o ladrão. Como o ladrão. É um apelo para que nós sejamos vigilantes e tenhamos sobriedade, compreensão de tudo aquilo que está acontecendo. Se nós olharmos para o contexto, para quem será a vinda do Senhor como ladrão? Aqui está claramente descrito. No texto, apenas para destacar. São para aquelas pessoas que encontram-se em trevas, que encontram-se desapercebidas, distraídas. Aí o versículo 4 fala assim, mas vós, mas vós, povo de Deus, mas vós... Filhos de Deus, não estais em trevas, não estais em trevas, para que o dia, esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, nós que estamos na luz, não seremos apanhados de surpresa por esse dia que manifestará o Senhor Jesus em sua vinda como ladrão. Não. Então... O que a palavra de Deus está nos mostrando de modo claro, é que para nós que nos encontramos nas luz, nós não seremos apanhados de surpresa naquele dia. O Senhor não nos encontrará de surpresa. Ele virá como ladrão, sabe para quem? Para estes aqui, no versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança. Quem são esses que estão dizendo paz e segurança? São estes que estão em trevas. São estes que, na realidade, estão debaixo do reino do anticristo. Paz e segurança. Exatamente isso. E eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz e de modo nenhum escaparão. Então, para quem é que Jesus virá como ladrão... E os apanhará de surpresa para aqueles que se encontram em trevas. Para aqueles que se encontram desapercebidos de toda essa realidade. Mas por isso que Paulo, no texto que nós chamamos, chamamos a atenção no versículo 6, nos exorta, pelo contrário, vigiemos e sejamos sobres. Será esta a sua postura, meu irmão, minha irmã? Será assim que estamos procedendo? Será que estamos sendo vigilantes? Será que estamos buscando uma vida de santidade? Será que não estamos alimentando pequenas raposinhas dentro do nosso coração? Que nos mantêm prisioneiros e não permitem que nós avancemos espiritualmente? Então nós precisamos, queridos irmãos, atentar nesse assunto. Insisto né, que todas as vezes que a palavra de Deus vai nos remeter a esse assunto da volta do Senhor. Existem essas exaltações a uma vida de vigilância, uma vida de diligência, uma vida de santidade. Esse é o ponto. E o que nós estamos agregando nesse ponto é que todas as vezes que Jesus fala que ele virá como ladrão, remete-nos para o fim da grande tribulação. Esse é o ponto. Então, irmão, irmã, nós precisamos receber do Senhor a sua própria palavra, a sua exortação. A vinda do Senhor como ladrão não é para a igreja, irmãos, mas para aqueles que andarem ou estiverem andando em trevas. Como eu disse, para aqueles que estarão dizendo, né, ah, paz e segurança. Isso dentro do reino do Anticristo vai acontecer paz e segurança. Mas esta exortação não é para a igreja. A Bíblia fala que os filhos da luz não serão apanhados de surpresa. Versículos 4 e 5. Novamente, coloco os olhos aí. Mas vós, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Olha, vocês não estão em trevas. Esse dia não apanhará você de surpresa como um ladrão não vai apanhar, porque vocês estão na luz. É o que o texto está mostrando. Por quê? Porquanto vocês são filhos da luz, filhos do dia, vocês não são da noite nem das trevas. Aí vem a exaltação, vocês precisam vigiar e ser sóbrio. Não comecem, por favor, a meditar nesses textos, a buscar uma compreensão mais ampla sobre esse assunto. Então, o texto insistiu para nós, não há possibilidade de, de, daqueles que são filhos da luz e estão andando na luz, em santidade, em diligência, não tem como ser apanhado de surpresa. Não há possibilidade alguma. Agora, há um texto, um, um versículo curioso aqui, que é o versículo 9. Coloque seus olhos ali, por favor. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. Esse é um texto importante. Importante que precisamos falar novamente um pouquinho dele para vocês. Irmãos, a igreja não passará, não sofrerá a ira de Deus. Não. Não existe uma possibilidade bíblica de que encontremos aqui um caminho de que a igreja sofrerá a ira de Deus. Não. Não. A igreja ela é perseguida pelo anticristo, mas nunca por Deus. E o que nós devemos pensar para compreender isso? Vocês se lembram quando Israel estava no Egito, cativo por mais de 400 anos, e Deus preparou um caminho de libertação para o povo? Levantou Moisés, levantou Arão e outros, para que aquele povo fosse removido de lá. Lembra toda essa história? Mas antes dele ser tirado de lá, o que aconteceu? Deus precisou enviar pragas para o Egito para punir Faraó e todo o Egito. Vocês se lembram? E onde o povo de Israel estava refugiado, não uma terra chamada Gózen? Chegou alguma praga lá em Gózen? Não chegou nenhuma praga em Gózen. Então, agora, o povo de Israel sofreu a ira de Faraó, a perseguição de Faraó, mas não sofreu sequer um peso de fio de cabelo da ira de Deus, porque o povo de Deus foi guardado em Gózen. Então, a igreja, ela não precisa ser arrebatada da terra para que ela seja guardada. Ela precisa ser protegida. E o que vai acontecer é exatamente isso. A ira de Deus, aquela taça que nós lemos exatamente lá, aquela sexta taça, não é destinada para a igreja. Então, isso é muito importante que eu digo a você. Por isso que a Bíblia diz assim, que no versículo 9, né? Porque Deus não nos destinou para ir. Não, 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 não. Esse juízo recairá sobre o ímpio, sobre esse mundo caído, sobre o reino do anticristo. A igreja não sofrerá a ira de Deus, em hipótese alguma. Mas a perseguição de Satanás é uma realidade. Esse é o ponto. Agora vamos para o quinto texto, o quinto e último texto. Mateus capítulo 24. a própria fala do Senhor Jesus... Mateus capítulo 24, estivemos nele há pouco, mas agora é um outro contexto. Do versículo 37 a 44, Mateus 24, 37 a 44, diz assim a palavra de Deus. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, Porquanto, assim como nos dias anteriores, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis... Em que dia vem o vosso Senhor? Mas considera isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai caia percebidos vós também, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Então, o primeiro ensino que nós tiramos de toda essa leitura aqui, fizemos agora aqui. Veja o versículo 44. Veja a palavra de destaque aqui. Versículo 42. Portanto, vigiai. Olha a vigilância aí. Estamos falando da vinda do Senhor, estamos falando dessa realidade tão importante, uma palavra de exortação, vigiar, porque não vigiar, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Nós somos chamados, queridos irmãos, para ficarmos acordados, atentos, apercebidos de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Aqueles que estarão vigiando não serão surpreendidos, não serão, de forma alguma, porque nós estamos na luz, somos filhos da luz, não somos filhos das trevas, nós estamos apercebidos. O Senhor não nos apanhar não nos apanhará vindo como um ladrão, porque nós estamos esperando a Ele. Nós temos a clara evidência no coração sobre isto. Aqueles que estiverem então vigiando não serão surpreendidos. Veja o versículo 43. Mas considera isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, olha, se eu soubesse isto eu vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Há uma exortação aqui, é uma vigilância para que eu não seja apanhado por causa da minha distração. Agora, qual é o contexto aqui? O contexto é o dilúvio, que pegou a todos de surpresa. Noé foi apanhado de surpresa? Não. Noé não foi apanhado de surpresa, mas a todos os moradores da terra... Todos eles foram apanhados de surpresa. Foram assaltados por um ladrão. A sua casa foi arrombada, pois todos estavam em trevas, distraídos nesse mundo. Mas Noé estava focado, Noé estava diligente. Noé tinha uma vida diante do Senhor, porque foi achado graça diante dele. Então aqui esse é o contexto. Aí vocês perceberam lá, né? Na, dois estarão moendo, um será tirado e deixado o outro. Isso é arrebatamento. Duas estarão trabalhando na moinha, uma será levada e deixada a outra. E se vocês estudarem, eu, eu quero que vocês façam isso outra hora. Capítulo 7 de Gênesis, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Porque Jesus está dizendo, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda dele. Então devemos colocar os textos perto um do outro. E vocês vão perceber que exatamente no dia em que Noé entrou na arca, no mesmo dia, Deus derramou a sua ira. O que significa isso? Que exatamente no dia que acontecer o arrebatamento, a ira de Deus virá sobre essa terra. Noé não teve a sua arca, vamos dizer assim, preenchida sete, sete dias antes do dilúvio. Ou seja, as pessoas não entraram na arca sete dias antes do dilúvio. Eles entraram na arca exatamente no dia em que Deus mandou o dilúvio. Ou seja, houve arrebatamento, houve juízo. Final da grande tribulação. E quando você estuda Lucas 21 e vê a referência que Jesus faz lá de... de ah, da Sodoma e Gomorra. Quem estava lá? O Ló. Então, o que aconteceu? Lembro que eles foram, eles saíram de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia fala no dia em que saíram de Sodoma, choveu fogo. Significa que exatamente no mesmo dia em que há a retirada, há o juízo. Eles não saíram sete dias antes de Deus mandar fogo e juízo em Sodoma e Gomorra. Então, assim como foi nos dias de Noé e de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Isso fala-nos o quê? Do arrebatamento no final da grande tribulação. E por que, que eu estou dizendo tudo isso para os meus irmãos? De nada valerá toda essa, 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 essa compreensão se nós não formos remetidos a uma vida de diligência, uma vida de vigilância e uma vida de santidade. De nada valerá. Apenas vamos ter mais curiosidade na nossa mente: ah, eu penso diferente, eu penso desse jeito. Não importa como nós pensemos. O importa é que você e eu sejamos remetidos a uma vida de vigilância e uma vida de santidade diante do Senhor. Para que nós sejamos impulsionados a essa realidade. A vinda do Senhor, queridos irmãos e irmãs, como ladrão, é um sinal não de aprovação, mas de desaprovação, de reprovação. E a conclusão que... Temos que ter que esta vinda maravilhosa do Senhor como ladrão é, de fato, uma exortação, uma vida de vigilância, uma vida de santidade. Que a vinda do Senhor como ladrão será no final da grande tribulação, no derramar do sexto flagelo. Esse é o ponto. Será que nós estamos preparados, irmãos e irmãs? Será que o Senhor tem mexido nossos corações, principalmente no contexto atual que nós nos encontramos? Que o teu, que o meu coração seja ganho que nós sejamos de fato atraídos para uma vida de santidade, uma vida de diligência diante do Senhor que nossos corações possam ser ganhos por ele que nós possamos ser de fato conformados à sua imagem que cada vez mais ele possa imprimir mais do seu caráter em nossos corações irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude que o Senhor verdadeiramente possa nos levar a, a atenção neste assunto, não por curiosidade, mas para sermos chamados, exortados a uma vida de diligência, vigilância e santidade. Que o Senhor te socorra, que o Senhor me socorra, querido irmão, querida irmã. Vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Eu quero que depois vocês reflitam sobre isto. Estou plenamente aberto a ouvir aos irmãos e ser ajudado em tudo aquilo que eu preciso ser ajudado. E é assim que nós devemos ser quando estudamos a palavra do Senhor. Em especial nesses assuntos tão, tão importantes, mas que geram muitas vezes pensamentos contrários. Mas que sejamos todos abertos e tenhamos coração e amor para falar sobre todos os assuntos. Maravilhoso Senhor, nós damos muitas graças. Nós te bendizemos nessa noite. O que nós queremos é termos uma vida de diligência, de vigilância. Uma vida atenta. Uma vida, Senhor, de discernimento nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Nós desejamos andar em santidade, Senhor. Nós desejamos que o caráter de Cristo seja mais e mais formado em nós. Que as pessoas possam ser impactadas com a nossa vida. Que nós possamos viver uma vida de demonstração. Ah, Senhor, faça aqui dos casais uma expressão da Tua própria graça. Toca no coração de cada esposo, de cada esposa, de cada filho, de cada patrão, de cada servo. Nós queremos ser pessoas diferentes nessa sociedade, Senhor. Nós queremos ter escolhas adequadas, Senhor. Nós queremos fazer do nosso lazer também algo que glorifique o Teu nome. Nós queremos, Senhor, ser governados por essa realidade da Tua santa vinda. Ajuda-nos, Senhor, ajuda o teu povo, ajuda cada irmão, cada irmã presente. Aqueles que estiveram conosco, nos acompanhando, Senhor, também pela imagem. Seja glorificado, Senhor. Nós queremos ser estes que são os filhos da luz, que não serão surpreendidos pela sua volta. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos nessa noite. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor.